0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起聊聊啊，过去一周发生的重大财经新闻。那当今天是2 0 2二年的第一周啊，我希望各位2 0 2二年开开心心，圆圆满满。一切成功啊！首先，第一则新闻我要跟大家引述的是12月27号啊，因为欧盟的疫情严重，穆迪分析的首席经济学家 Mark Zandi 哦，把他对美国第一季啊、哦、的 GDP 增速的预期从 5.2% 下调到了 2.2% 之调蛮多的啊、哦。我们要怎么看全球经济在2022年的展望？又有哪些难关横亘在我们的眼前？第二则新闻是十二月三十一号啊，中国大陆公布了官方的制造业 PMI， 就是所谓的采购经理人指数，比十一月份啊再一次提升，甚至由于机构的预期五十点三，达到五个月的新高。事实上，前一天十二月三十号哦，台湾也公布了台湾的 PMI。虽然微跌了 0.2 个百分点到 59.3%， 不过仍然是连续18个月啊呈现扩张。我们应该怎么看看两岸经贸在2022年的消长啊？首先，第一则新闻我要引述的是《华尔街日报》啊。What's regional？ 他写的是欧盟恐预计会在2022年初削弱全球的经济增长。而 CNN 的标题写的则是经济正在蓬勃发展， 2 0 2 2年可能发生的五个变化啊、哦。New York Times《纽约时报》它的标题写的则是一个可怕的能源冬天可能即将来到，我们不要责怪绿色能源。说实话啊、哦，没有人知道 COVID-19 的疫情还会怎么变化，也没有人知道。inflation 通货膨胀到底是不是暂时的？更没有人知道中美对峙还会怎么演变。不过这三个事情确实是2022年带来最大的隐忧。但我们心里都非常清楚 ，2022 年各国政府一定还是手忙脚乱、慌慌张张，只是他们的政策应该会有一些变化。疫情扑朔迷离，所以我们看到卫福部有宣布了入境的 PCR 核酸检测从三天变成两天。另外，通货膨胀，十二月十五号，美国联准会的口径也改变了。地缘政治更是诡谲多变。明年美国中期的选举，还有川普的动作越来越大，中美之间的关系到底怎么回旋？更不要说，我们如果去假装过去的财政政策的大力印钞和债务的膨胀不会发生问题，那也是骗人的。事实上，十二月九号啊，有一个 The Big Issues for 二零二二，是由美国高盛的前董事长、英国的前财政部的商务大臣 Jim O'Neill 写的。他对全世界的经济提出了两个解方，所以他说要么你能够生产力提升，要么能够让中国再融入全球。所以是看起来两个解方都是不 work 的。可是他告诉我们三个悬疑，就是我该提到的变种病毒。通货膨胀，还有地缘政治。不过，我个人倒是蛮欣赏他提出的一个必然，这很有可能在二零二二年会发生，那就是能源危机。事实上呢，欧美恐啊，在全球的扩张呢，最近看起来是越演越烈哦，那很多的国家呢，本来是准备开放所谓的封锁的政策，现在看起来都收回去了哦，就是因为它的重症率低，有大量的无症状感染者，所以很多人一开始是掉以轻心的。可是呢，他其实如果整个的疫情，扩大还是会削弱全球经济的增长动能。感染人数如果继续增加，也会让劳动力的参与率下滑，供应链会受到影响。而且呢，这个所谓“欧美孔对经济的新一波冲击，有可能让央行因为通货膨胀压力居高不下的转鹰牌市场更快的开始升息。所以，即便主要的这个机构本来预测二零二二年的经济增长是很好的啊，可最近也开始有了一些负面的因素出现了。事实上，在二零二一年，全球的经济。其实表现真的是不错，那全球增成长的这个经济动能也持续上涨，所以呢，包括所谓的 O E C D M F， 他们预估的2022年经济增长都有突破 6， 甚至是 5.6 的一个情况。不过现在来说，可能变数又开始出现啊、哦。其中第一个当就是我该提到的欧墨孔到底它的蔓延跟爆发的情况会怎么样？第二个是通货膨胀，到底在今年它的整个情况是会加快，还是会慢慢走缓？第三个当就是美中的这个经贸和科技角力这些地缘政。的风险更难看懂。那第四个，当然就是我该提到的极端气候啊。那首先呢，我想 o m o 克我刚已经提到了，但是呢，通货膨胀呢，现在当主要要看哦，就是整个全世界通货膨胀情况到底会怎么样。我们譬如说，我们以台湾来看好了，台湾从今年五月起，台湾用美元计价的进口物价指数就已经连续七个月超过两成，主要噪音当是石油、大众物资和粮食价格的上涨。那行政院其实已经动涨了电价，油价也是采取阶段性的稳定价格，所以呢，其实台湾的通货膨胀看起来其实是有一个挑战的。啊、哦，那另外呢，美中的那个贸易和科技的地缘政治哦，也是2022年台湾要面临的另一个重大挑战。在两强经贸及科技角力中，台湾必须步步为营，碎步前行。台海两岸日益升高的紧张局势，也是另一个不可忽视的地缘政治风险。所以，目前 Bloomberg 就把台海危机拖倒半导体产业链列为2022年全球十大黑天鹅之一。可见呢，地缘政治对台湾还是有一定影响的。最后要考虑的，当就是极端气候哦。2050年近零碳排放是全球共同的目标。今年4月22号的世界地球日，蔡英文也曾经宣。是台湾在二零五零年要达成近零碳排放。国际企业方面呢，包括苹果、Google 甚至 Microsoft 也做出相关的承诺。台湾本来就是主要的供应链，减碳的风险势必影响国内产业的竞争力。尤其欧盟会在二零二三年实施碳边境关税啊，政府应该及早订定温室气体总量管制，还有排放的交易计划，包括总目标设定、管制对象、额度分配啊，还有碳定价，才有可能应应。那目前。台湾呢，必须要优先考虑的，我个人建议是极端气候，因为台湾有百分之九十八的能源是进口能源。十二月二七号，英国的慈善团体基督教协助协会啊、哦，就曾经公布二零二一年十大极端气候事件。那这份报告引述了、哦、保险公司 Aon 的资料显示，今年预料会是过去历年来第六次天然灾害的一年损失超过一千亿美元哦。另外，欧美进入液弹的这个季节呢，我们发现今年超冷哦，你包括北京、韩国、日本，基本上冬天都提早带来，甚至提早降雪。所以，联合国的秘书长 Antonio Guterres 特别提醒我们，我们正在面临一个赤裸裸的选择：我们将它终止，或者它会来终止我们哦，所以，气候危机确。是重要。那国际清算银行早在二零二零年提出过一个名词，叫綠“绿天鹅”。绿天鹅就是说呢，你新的能源转型迫在眉梢，可你旧的能源退场又跟不上，所以整个能源危机。就有可能发生。那2021年的极端气候已经看到天然气在英国飙涨，所以2022年我觉得绿天鹅是有可能发生的哦、喔。然后2021年呢，我们也看见美国重新返回巴黎协议，欧盟也推动碳边境的调整，各国都在宣告哦、喔，近零碳排放的目标实成。那我们最近也看到呢，国泰金控的总经理李长根特别宣示，年底成国泰金控要完成盘查，也就是说呢，你不做 ESG 借不到钱。那上市企业也必须强调 ESG， 所以我想啊、喔。整个气候变化、能源危机是我们要特别要注意的新的变数啊、哦。那第二则新闻，我首先要引述的 CNBC， CNBC 的标题写的是中国在2022年有大挑战就是让人们花钱。CNN 的标题写的则是从北京冬奥到习近平可能的第三个任期 ，2022 年中国值得关注的五件事。第三个是 Focus 台湾，就台湾经济连续十个月强劲增长啊、喔。那2022年对中国大陆而言非常关键，在政治上来看啊，习近平要续任共产党的总书记，也要为2023年初在全国人民代表大会当中。被选任第三任国家主席铺路，而在经贸上，中国大陆领导阶层的持续巩固，虽然引起西方国家的非议，但也有助于中国大陆集权，并将施政放在经济上面啊、喔。那二零二二年大陆会全面执行“十四五”规划，那“十四五”规划其实现在对中国大陆来说呢，是类似是百年以来的最大变局，所以“十四五”的规划呢，重要性超过以往的经济建设计划。中国大陆甚至将“十四五”规划视为下一个百年奋斗的第一个建建计划。那它里面的特色呢？大家都知道，主要呢就是强调要保持制造业的稳定。这跟“十三五”规划服务业比较重要是明显不同的。事实上，中国大陆制造业的比重近年来呈现下降，目前制造业的占比大概是 GDP 的百分之二十六。而重视实体制造，经济发展重点回到制造业，其实看起来蛮符合习近平希望的经济思维。而习近平认为，中国大陆必须在先进制造业，例如半导体、电动车、电信设备以及商用飞机，维持中国强大的生产力哦。所以，其实中国会记住大量的资源提供补贴，这将会成为未来。在美中贸易冲突的另一个焦点，那反观中国大陆则认为网络科技不是必要的行业，所以近来我们也看到频频出手遏制网络产业的发展，譬如说游戏产业，譬如说非属制造业的补教，还有文化产业，甚至呢推动共同富裕的第三次分配哦。那中国大陆的情势变化对台湾有没有影响？当然有。美中贸易战的去中国大陆化，新冠肺炎的去中心化，部分台商的撤离中国大陆，但是在中国大陆并没有完善的退场机制，所以很多的台商现在确实有点担心哦。那谈到先进制造业哦，中国大陆积极发展先进制造业，其实很多都不是台湾专长的，尤其像能源产业或者是呃一些所谓的电动车哦，所以呢，其实对台湾来说，大陆在腾龙换鸟情况之下，预计台湾未来对中国大陆的新增投资会降温，虽然可。可以降低对中国大陆的依赖，不过也失去了深耕中国大陆内需市场的机会。而在贸易方面啊，在对中国大陆出口资讯电子产品屡创新高下，台湾对中国大陆的出口占重的总出口的比重呢，也在二零二零年创下历史新高的百分之四十三。可是，在2021年呢，可能会突破2000亿美元，其实还是顺差的。但未来在中国大陆打造自主供应链下，比重会慢慢下滑，所以也会影响到台湾的出口动能。那在对外上面啊、哦，中国大陆参与区域整合的企图心，我们都知道，对台湾的威胁更大，包括。RCEP 一月1号开始生效，还有后面的 CPTPP， 所以台湾怎么样哦，在这个俄纵联合找到机会是台湾要注意的。那回到台湾的角度哦 ，2021 年在全球经济跟贸易快速复苏的带动下，台湾的出口还有经济成长是表现不错的， 6 0 9六点是十年来的新高，成绩单很好。但在全球经济逐渐复苏的2022年呢、哦，你譬如说 IHS Market 就预估全球经济成长率可能维持在 4.2 的高档 ，IMF 则预估明年全球经济成长率超过百分之六点七，主计处台湾的哦则预估会稍微低大概百分之四点一五，主要原因呢，我想就是因为出口不断创下新高，所以基器当就变得比较高哦。那出口持续成长当主要原因除了全球经济的快速复苏，另外一个因素就是台湾国内哦民间投资的增加，可是。五月以来，疫情爆发的影响，台湾的民间消费也大幅滑落，现在大概只有百分之三，不是像两千年左右的百分之六，所以台湾明年可能压力也很大。虽然明年全球甚至台湾的经济表现不会太差，不过台湾有几个要思考的问题，第一个就是新冠疫情。到底什么时候会结束？现在，欧盟变种病毒来势汹汹，在很多国家造成严重的威胁。在疫情没有办法完全控制的之下，国内外的消费力道很难完全发挥。两岸唯一的亲临政策会不会明年开始发生跟世界脱钩的负面状况，最后彼此拖累？这是第一个隐忧。第二个，包括台积电在内的半导体产业成长确实很快速，也变成了护国神山。不过，明后年的供电不足会是一个重大挑战。半导体产业已经成为兵家必。一争之地，台湾半导体产业的竞争对手更从对岸变成全球各地的政府政策。二零二一年会被称为半导体的顶点，开始下坠，这是我们要担心的。第三个哦。今年以来，国际间日益严重的通货膨胀问题，明年很可能会持续。美国联准会也已经大幅缩减量化宽松的购债规模，最快可能在明年第二季开始升息。那我们大概很难避免跟着要走上升息或减少货币供给的路，而资金成本的升高会不会发生？台湾现在还没有看见的金融市场的动荡，这也是我们要注意的。第四点呢，就是美中贸易的纠纷、国际生产链的重组，还有断链的问题没有解决，对台湾仍然是一个非常大的不确定因素。RCEP 1月1号生效 ，CPTPP 悬而未决，印太经济战略，台湾的应对措施又是什么？我想这四个是我想提醒给台湾的一个情况哦。那照例，我们今天还是要推荐金进玄最新一期的封面故事。这一次的封面设计呢，大家会看到，在鲜红的封底前面，我们看见的是美国白宫大门前的四根希腊式的圆柱，其中最右边一根似乎跟着共和党象征的大象后腿而愤怒离去了。上面有两排白色字体，大字写的是 “Walking Away” 离去，小字写的则是共和党和民主体制。这一次金进玄用了三篇文章说这个议题哦，他的文章内容主要在评估去年国会大厦烧。骚乱一年后的今天和二零二二年十一月其中选举之前的共和党可能发展状况，美国人担心他们的民主体制的稳定性能不能持续。大约有四成的政治火药人士一口咬定另一个党派的成员就是邪恶分子，更有六成的人认为那些人会对国家构成威胁，而高达八成以上的人认为美国的民主体制需要一个大修或彻底的改革。那些对政治体制衰弱的看法或呼吁已经不再跟这些威胁的严重性相匹配的人，及对。对美国越来越担心，一些学者甚至严肃警告，美国有发生内战的可能性。在川普的支持者袭击了美国国会大厦之后，足足有七成的共和党选民坚信他们的选举被偷走了。极端的党派偏见和共和党拒绝接受选举的结果，确实是一个很危险的组合。然而，两党政治的基本真理确实很容易被日常的愤怒所淹没。民主党人和共和党人其实需要彼此去让系统发挥作用。一个系统的更新必须通过共和党和民主党的合作才有办法进行，这非常艰难。但经济学家还是有点乐观，他认为也不像灾难论者说的那么难。那就让我们拭目以待吧。以上就是今天我想跟大家分享全球财经的两则新闻，希望大家喜欢。我们下次见。